0: Dit is Chaos in de Orde, de podcast. Ik ben Rachel Levy en in deze podcast ga ik ontrafelen hoe we oude patronen kunnen doorbreken. en hoe we meesters kunnen worden in creativiteit en innovatie. Als je een verandering wilt brengen, heb je een lange, lange adem nodig. In een grote logge organisatie verandert de cultuur niet van de ene op de andere dag. Maar je kunt wel de manier waarop jij zelf werkt veranderen. Al is het maar af en toe, zodat jij er energie van krijgt. Zodat jij uitdaging ervaart en creativiteit. En wie weet, wie weet inspireer je er ook anderen mee. En wie weet, als jij het eerste steentje in het water gooit... zie je langzaam een rimpeling ontstaan in het water... Chaos in de orde is terug met een gloednieuw seizoen. Ik ben nu dan echt geopereerd door een robot met de naam Da Vinci. En gelukkig heeft Da Vinci alleen een bijnier verwijderd en mijn creativiteit laten zitten. Dat betekent dat ik me weer vol kan inzetten om de manier waarop wordt gewerkt in Nederland flink op te schudden. Ik was nog lang niet uitgezocht naar manieren om chaos in de orde te brengen. Ik weet zeker dat we nog veel meer inspiratie kunnen vinden... waardoor jij je gesterkt voelt in je eigen zoektocht... naar meer creativiteit in je werk. En de start van dit seizoen zal je als muziek in de oren klinken. Letterlijk. Want muziek is een onuitputtelijke bron van inspiratie voor mensen... En waarom zou het geen bron van inspiratie kunnen zijn voor de manier waarop we werken? Het is voor het eerst in deze zoektocht dat we gaan leren vanuit muziek. En het lijkt misschien ver gezocht, maar toen we twee jaar geleden startten met zoeken, werden we gewaarschuwd dat we niet te veel in de organisatiebubbel moeten blijven. Dat juist het verkennen van heel andere perspectieven ons kan verrassen. Dus, in deze aflevering neemt Nicolaas Duin, pianist, componist en spreker over muziek, ons mee in een muzikale zoektocht. Chaos in de orde.
1: De zoektocht. Vanaf je geboorte al, op het moment dat je muziek hoort, begin je meteen te bewegen. Je krijgt een glimlach. En ik vermoed dat
0: dat bij mij ook zo geweest is. Nicolaas is muzikus en hij vermoedt dat ook hij als babytje al begon te bewegen op de melodieën die hij om zich heen hoorde. Mensen en muziek horen bij elkaar en dat geldt zeker voor Nicolaas, hoewel ook hij regelmatig een haatliefdeverhouding had met muziek. Zo moest hij als kleine jongen verplicht op blokfluitles.
1: En daar begon men aversie tegen muziek. Want uh, ik vond dat verschrikkelijk. Maar goed, het hoorde bij de opvoeding. Net als de pianoles die daarop volgde. En dat vond ik zo mogelijk nog erger. Want daar waar de blokfluitles nog wel een aardige jif was... was die van de piano toch wel vrij streng.
0: Streng. En er moest van alles. Je hand op de goede plek. Noten leren lezen. Ja, het lukt natuurlijk niet meteen muziek uit die piano krijgen. Dat gaat allemaal niet vanzelf. En Nicolaas deed het nogal tegen heug en meug. En de pianolerares gaf het zelfs op. Ze had geen zin om Nicolaas les te geven. Het zat er gewoon niet in, zei ze. En heel eerlijk, Nicolaas vond dat wel best.
1: Maar mijn schoolgenootjes, mijn klasgenootjes... die gingen viool spelen en klarinet spelen. En trompet. En ja, dat was allemaal toch wel heel interessant... Maar mijn ouders hadden toen iets heel slims bedacht. Ik mocht het pas als ik weer negen was. Want kennelijk was ik er te klein voor. Helemaal niet erg. Maar pas als je negen bent, dan pas mag je weer opnieuw een instrument bespelen. Dus ik had een paar jaar de tijd om daar goed over na te denken. En mijn oom die speelde accordeon. Nou, een accordeon is natuurlijk voor een kind als je daar naar kijkt. Een fantastisch apparaat wat open en dicht gaat. En met al die knoppen en dan dat geluid erbij. Dus dat instrument wou ik wel leren bespelen. Maar ja. Ik was nog geen negen. ik moest wachten en wachten en wachten. En dat was dus een hele slimme zet van mijn ouders. Want toen ik negen was, begon ik vol motivatie met dat fantastische instrument. En het leuke daarvan is, van accordeon, is dat het ook meteen effect heeft. Uh, je hebt vrij snel resultaat. Je hoeft maar een paar knoppen in te drukken en het klinkt meteen als een volwaardig orkest bijna.
0: De accordeon wakkerde de liefde voor muziek aan. En dat werd alleen maar sterker toen Nicolaas naar de middelbare school ging. Ook al was accordeon daar niet echt een populair instrument... er kwam wel iemand op zijn pad die de liefde voor muziek wist aan te wakkeren. Een muziekleraar.
1: En die man heeft een behoorlijke impact gehad, muzikaal gezien, op, uh, op mijn leven... Uh, omdat hij vol enthousiasme achter de piano iedere keer zat... met de hele klas eromheen, gingen we meer stemmig zingen. En hoe verder we kwamen,
0: hoe hoger ook dat niveau werd. Het samen spelen op allerlei instrumenten. Het samen groeien, concerten organiseren. Het maakte dat muziek leren geen moedje meer was... zoals vroeger in de muzieklessen. Maar een enorme bron van plezier. Maar terwijl andere pubers heel veel muziek luisterden... Was Nicolaas vooral gek op spelen, op zelf muziek bedenken? Uh, het was niet
1: zo dat ik een hele grote muziekfan was gek genoeg. Het was niet dat ik van de ene artiest naar de andere... en continu maar nieuwe muziek probeerde te ontdekken. Uh, natuurlijk ik vond bepaalde nummers mooi en bepaalde minder. En ik vond het te gek om dat te kunnen omzetten naar de piano. En dat je uh, een liedje eerst hoort en misschien kan meezingen... en later dat je dat op de piano kan spelen. Uh, maar het is niet zo dat het vanuit dat de interesse gewekt werd vanuit nieuwe muziek... dat ik dacht, oh, dit is zo fantastisch, dit moet ik leren. Wat ik later wel bij veel studenten om me heen zag... toen ik echt verder met de muziek ging. Uh, de, ik merkte dan ook dat mijn kennis behoorlijk ver achterbleef... bij wat zij allemaal wel niet aan obscure, vreemde, bijzondere artiesten uh, kende... uh, waar ik dan nog nooit van gehoord had.
0: Of dat nu was, omdat hij liever niet geïnspireerd werd door iets bestaans... maar liever zelf iets wilde maken, dat weet Nicolas niet.
1: Ik denk dat je namelijk wel als componist... dat het essentieel is dat je alles hoort. Maar misschien wil je dat dan niet echt per se... Uh, er wordt wel vaak gezegd dat je tussen je twintigste en je vijfentwintigste de allermooiste stukken creëert, of het nou muziek is of kunst, of, uh, schilderkunst of of beeldhouwen. Of, uh, nou ja, als je iets creëert, dat dat natuurlijk niet altijd, maar dat het vaak zo is dat de absolute meeste werken op relatief jonge leeftijd al gemaakt worden, en misschien wel dus nog verstoken van kennis dat je dan. Ja, van binnenuit maar iets gaat maken uh, zonder dat je precies weet eigenlijk uh, theoretisch hoe het allemaal zit en zonder dat je veel ander werk kent. Aan de andere kant is dat natuurlijk ook niet één op één, want er zijn genoeg voorbeelden uh, van meesterwerken die juist ontstaan zijn door levenservaring die je daarvoor nodig hebt en juist door heel veel kennis, door heel veel gezien te hebben, gehoord te hebben.
0: Meesterwerken kunnen dus ontstaan door weg te blijven van bestaande regels in de muziek en je als muzikant puur te laten voeden door je eigen ingevingen of door bestaande regels en kaders juist heel goed toe te passen, omdat ze nu eenmaal werken. En waar de één regels als een beperking zal ervaren, ervaart Nicolaas ze juist wel als bevrijding. Duidelijke kaders kunnen creativiteit ook prikkelen. Op het moment dat je uh, meer weet... dan uh,
1: gaan dingen ook makkelijk op een bepaalde manier. Maar dan word je ook automatisch in een bepaalde richting gestuurd. Uh, eigenlijk denk ik dat ik zelf dat wel fijn vond. Dat hoe meer ik ervan wist... Uh, en zeker ook als ik... ik uh, werkte eigenlijk alleen maar in opdracht, opdrachtmuziek. Uh, en hoe meer beperkingen me dan opgelegd werden... hoe creatiever ik eigenlijk werd. Hoe meer regels er waren... Uh, En dat is denk ik voor een groot deel omdat ik me daar dan ook achter kan verschuilen. Namelijk, oké, het moet een musical zijn. voor Het moet gezongen worden door kinderen. Er moet een orkestband bijgemaakt worden. Het bereik is dus duidelijk. Het moet makkelijk mee te zingen zijn. Het moet herkenbaar zijn voor het publiek. De tekst is er al. Die moet op muziek gezet worden. Het komt op die plek in de voorstelling. Hoe meer beperkingen... Uh, hoe makkelijker het voor mij werd. Omdat anders moet je die beperkingen, die modus jezelf opleggen. En zodra dat bepaald is, uh, vind ik dat heel fijn. Want op het moment dat ik dan zelf iets probeerde te componeren... en ik werkelijk alle kanten op kon, ja, dan wist ik het niet meer. Dan was het gewoon te
0: veel. Er zijn zoveel mogelijkheden. Nicolaas juicht regels toe. Ze dagen hem uit. In organisaties hoor ik ook vaak dat mensen aan de ene kant... meer vrijheid willen maar dat ze ook graag binnen een duidelijk kader werken. Dat ze willen weten wat er van ze wordt verwacht en wanneer... omdat ze zonder die kaders, net als Nicolaas, ervaren dat ze dan dichtslaan. Ik vind het ook wel mooi om er zo naar te kijken. Dus mocht je iemand zijn die kaders en regels verstikkend vindt... probeer ze dan te zien als uitdaging, als voedingsbodem voor je creativiteit... De orde waarbinnen je chaos kunt scheppen. Net als in de muziek.
1: Wat wel ook heel leuk is uh, bij die regels. Is dat muziek bestaat ook eigenlijk alleen maar uit een heleboel regels. Ongeschreven regels in feite. Uh, Bijna voordat je... Zelfs als je helemaal vrije improvisatie gaat spelen. De eerste tonen worden ingezet. En bijna meteen staat dan al vast wat de toonsoort is. Hoe snel er uh, gespeeld wordt. Um, wat de toonsoort, wat, die noemde ik al, wat, uh, wat de maatsoort is. Um, en natuurlijk kan daar gedurende het stuk in veranderd worden. Maar de, de grap is, als je, ik zit nu achter de piano. Als ik uh, twee tonen speel, dan... Dat kan de derde meteen ingevuld worden, want die tijd... Je hebt twee pulsen maar nodig en de derde pakt het publiek... en de andere muzikanten pakken die meteen op. De puls is dus dat je je mee kan klappen. En hoe strakker die puls er is... Die is er nu, die voelt iedereen. 1, 2, 3, 4, 1. En als die er is, dan kan je daar ook veel makkelijker van afwijken. Dus nu speel ik heel vaak die puls juist niet, want hij is zo duidelijk. Iedereen, de mensen, ik speel nu piano, maar iedereen die het ook hoort, of als ik met muzikanten mee zou spelen, iedereen heeft hem. Dus hoe strakker zo'n puls er is, hoe strakker die regel er is, hoe verder je er vanaf kan wijken. Uh, en als je dan als band merkt, wow, we raak het nu echt kwijt, dan merk je dat iedereen in één keer zijn oren letterlijk openzet en dan ga je terug naar de basis en dan, hop, heeft
0: iedereen weer te pakken en dan kan je weer alle kanten op. De kaders waar we op terugvallen zorgen voor een gedeeld uitgangspunt. En als zij meer vrijheid
1: gaan zoeken en bepaalde toffe kanten op springen... Ja, dan kan je zelf juist even zorgen dat jij wat meer de achtergrond... en wat meer de basis neerlegt. Uh, ja, dat is tof. Ja, En, en wat, wat is essentieel is als je met een groep muzikanten op het podium staat... Uh, dat is dat je vertrouwen hebt in elkaar. Vertrouwen is heel belangrijk omdat je... Uh, ja, je doet het samen, maar je bent ook echt volledig afhankelijk van... Nou, ik noem maar even de, de bassist als die uh, een bepaalde grondtoon neerlegt. Ja, daar, daar moet je dan wel mee mee. En als jij uh, het volgende akkoord speelt... Uh, het heeft te maken met timing, maar met toonhoogte, met, met harmonie, met melodie. Um, ja, je moet, uh, je op, zeker als er publiek bij is en het opgenomen wordt in een studio... Uh, je moet kunnen terugvallen op die, eigenlijk die kaders die er dus zijn... Uh, wat trouwens dus een hele mooie metafoor is... Uh, naar de hele wereld, naar het bedrijfsleven... of naar wat je ook doet, buiten de muziek. Um, kaders zijn vaak... een, een, een uh, en, en regels zijn vaak vervelend om eraan te moeten voldoen. En mensen klagen daarover en mensen hebben er geen zin in. En maar het is ook wel grappig om te beseffen... dat juist dus hoe strak, strakker die kaders zijn... Uh, hoe meer vrijheid je daarbinnen eigenlijk hebt. Want als die niet duidelijk zijn dan lijkt het alsof je heel veel vrijheid hebt. Alleen in werkelijkheid uh, kan je je dan ook heel makkelijk verzanden in een, in een totale chaos. Uh, nou is de vraag of dat heel erg is natuurlijk. Uh, maar het, uh, het, dan kom je ook weer terug op dat vertrouwen. Het is heel fijn om vertrouwen te hebben, om een basis te hebben waar je op terug kan vallen.
0: Onuitgesproken regels zijn ook regels organisatiecultuur wordt misschien nog wel meer gevormd... door de regels die niet hardop worden uitgesproken... dan door de kaders die zwart op wit staan. Daarom zijn veranderingen ook zo lastig door te voeren. Er is een onuitgesproken werkelijkheid... die vaak losstaat van de werkelijkheid op papier.
1: En dat dan de puls waar ik het net over had... dat je dat zou kunnen zien als de waarden die mensen samen delen. En die hoef je helemaal niet altijd uit te spreken... Beter van niet zelfs. Maar die zijn er en die voel je misschien wel. En dat maakt een team een team. En dat maakt een nummer een nummer. Want die basis, die die is er dus. Zelfs als je hem niet ziet of niet hoort.
0: Luisteren is in de muziek een onmisbare vaardigheid. Als je niet goed luistert als muzikant, is het ook niet mogelijk om goed te improviseren. In de jazz bijvoorbeeld is improvisatie heel gebruikelijk. En dat klinkt dan als chaos, maar stiekem is het een vorm van chaos die de orde enorm respecteert. Omdat orde fijn is. Omdat het zorgt dat we elkaar blijven begrijpen.
1: Ja, De de grap is dat die basisregels, die, die, die zijn er altijd in feite... Um, nou kan je natuurlijk het wel steeds ingewikkelder maken. Uh, muzikanten die al heel lang samen spelen. Of die in een bepaalde muziekstijl. Bijvoorbeeld bebop in de jazz. Uh, 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 een redelijk vrije vorm. Dan uh, lijkt het soms als je dat nog nooit gehoord hebt. Dat iedereen echt maar wat doet. En dat... Uh, ja, dat je het niet meer kan volgen. Uh, als het goed is, zijn de muzikanten die het aan het spelen zijn... Die, die weten in elk geval nog min of meer wel wat er gebeurt... en waar je min of meer in het stuk zit. En, uh, alleen, uh, als luisteraar wordt het dan een stuk moeilijker uh, om daarbij aan te haken. Maar ja, als dat lukt en als je dat dus wel mee kan pakken... dan geeft dat een extra. Dan heb je het gevoel van, wauw, ik snap dit, ik hoor erbij... Soms wordt het ook wel overdreven in jazzclubs. Dat dan mensen overdreven hard overal tussendoor zitten te klappen. En dan vraag ik me soms af of dat is eh, omdat ze het inderdaad een fantastische solo vinden. Of is het misschien ook een klein beetje om te laten zien van kijk, ik ik volg dit, ik snap het. Dat dat kan natuurlijk alle twee en alle twee is natuurlijk goed. Het gaat erom dat mensen lekker samen van die die muziek genieten. Wat wel heel leuk is als je ver van de basis afwijkt of van 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 de... Uh, buiten de regels uh, in een soort onbekend oerwoud terechtkomt... en je weet niet precies waar het naartoe gaat. Dat is natuurlijk ook wel spannend voor de muzikanten en ook voor het publiek. Omdat dan gaat het nog meer om naar elkaar luisteren. Samen muziek maken begint met goed luisteren. Daarom vind ik muziek ook heel leuk trouwens. Omdat het begint met luisteren. Uh, En uh, iemand die nieuw in een orkest... Erbij komt Het eerste wat hij doet is goed luisteren wat er gebeurt... en daar dan proberen op, op, op in te haken en mee te gaan. En wat dan alle andere muzikanten doen... is en ook allemaal aan het luisteren naar... hé, hey, wat, wat komt die nieuwe doen? Hoe klinkt die? Hoe is zijn timing? Etcetera. Um, dus luisteren en op het moment dat je echt in het moment zit... van die improvisatie, uh, of van het muziekstuk... het hoeft niet eens een improvisatie te zijn... maar het gaat een bepaalde kant op... Ja, dan, dan moet je dus heel goed luisteren wat je buurman voor muziek staat te maken... en hoe jij daarop reageert. En om die reden alleen al is muziek zo'n ontzettende mooie vorm van communicatie.
0: Regels zijn bedoeld als fundament, maar tussen de regels is altijd ruimte. En als je dat principe begrijpt, kun je die ruimte opzoeken, verkennen, vergroten. Vaak is dat automatisch een samenspel... Als jij meer ruimte zoekt, zullen anderen automatisch de basis beter willen bewaken. En dat is op het podium niet anders.
1: Heel veel jazzmuziek is overigens eenvoudiger dan het lijkt. Overigens, ik ben helemaal geen, geen jazzpianist. Uh, ik, ik speel wel af en toe wat lichtere muziek. Maar uh, ik weet er natuurlijk wel iets vanaf. En uh, als je bijvoorbeeld een jazzstandard neemt uh, All of Me... Wat er vaak gebeurt, is dat de eerste keer het bandje... de saxofonist, de pianist, de bassist en de drummer... die spelen het themaatje voor de eerste keer. Er worden wat akkoorden ondergelegd. En de de saxofoon speelt er al een klein beetje omheen. Maar blijft nog heel dicht bij de oorspronkelijke melodie. En dan komt dat melodietje zo langs. En dat is voor de muzikanten fijn. Maar ook voor het publiek, want dan weet je... Hé, dat melodietje ken ik. Bekend melodietje. Dat vinden mensen altijd natuurlijk heel fijn om te herkennen. En dan daarna, als dat een keer langskomen is... of zelfs twee keer langs... dan komt het moment dat de begeleiding... eigenlijk de akkoorden speelt... En dat daar op de saxofoon, stel dat de saxofoon, dat hij even de melodie is, die gaat er dan overheen spelen en die gaat ter plekke eigenlijk bedenken van wat zal ik eens, wat zal ik eens gaan doen. Bijvoorbeeld. Nou, en wat hij vaak doet, is dat hij uh, natuurlijk het tempo overpakt van de begeleiding die er is. Dus uh, dat je dus de, de maatsoort, het, de, de snelheid overneemt, uh, maar ook de tonen die van de akkoorden langskomen. Een akkoord bestaat meestal uit drie tonen... en daar zitten dan een heleboel toevoegingen... die er ook mooi bij klinken. Maar in principe heb je drie tonen. Nou, die drie tonen, die kan die sowieso spelen. Maar dat zijn ook de hele veilige tonen. Dus een beetje de saaiere. Uh, daaromheen heb je alle andere tonen. Die zijn wat spannender... Uh, maar ja, die kan je ook niet de hele tijd spelen. Want dan wordt het wel heel ingewikkelde ver, ver van je bedshow. Dat wil je natuurlijk ook niet. Dus daar zoek je een mooie balans tussen. Van af en toe eentje die net te ver de buiten zit. En dan weer misschien terug. Zodat je uh, uiteindelijk... Het is fijn voor jezelf, maar ook voor het publiek als, de, als het oplost. Als er een spanning is. En... Komt dan uiteindelijk toch op een bepaalde manier goed? Want dat geeft namelijk voldoening voor het publiek, maar natuurlijk ook voor de, voor de muzikanten. Uh, nou, dat schema is dan heel duidelijk, want ze spelen gewoon precies het aantal maten, de 16 maten zijn het meestal, van de standard. Die akkoorden komen langs, en dan dan nog een keer, en dan, dan nog een keer, en dan, dan nog een keer. En op een gegeven moment denkt de saxofonist, nou, daar heb ik er wel genoeg van. Dan kijkt er de pianist aan, en die denkt, oké, okay, nu is dus bekendelijk mijn beurt, dus dan. Uh... Gaat de nou iets? wat dus op die akkoord past en in de melodie past. En daarna denkt de bassist, oh ja, nu ben ik... Gaat de rest van het even wat stiller. Nou, speelt de contrabas lekker zijn nootjes. En dan, als het helemaal een gek gekke boel is, dan gaat de drummer ook nog... Dat zijn vaak de momenten dat het publiek overigens het wat lastiger vindt om te volgen. Omdat dan valt vaak het ritme en weg natuurlijk. Want de drummer speelt niet meer zijn... Maar die gaat even helemaal iets totaal anders doen. Ehm... Um En dan uiteindelijk, als dat allemaal, iedereen heeft zijn zijn verhaal verteld. Want dat is het in feite. Ik zei net al, muziek is zo'n mooie vorm van communicatie. Dus je brengt iets over, een een verhaal. Het is niet zomaar losse nootjes achter elkaar. Nee, je wil wil iets zeggen. En dat doe je dan door middel van van mooie klanken. Nou, en dan eindigt het daarna weer dat... Ja, we zijn nu weer terug, we hebben nu iedereen gehad. En dan nog één keer voluit het melodietje. En dan een mooi uitslot eraan. Dan is iedereen blij en uh, uh, dan wordt het volgende nummer ingezet. Uh, Nou, dat is een beetje de hele uh, standaard en dan de eenvoudigere, makkelijk te volgen jazznummers. Die worden op die manier aangepakt. Dus die improvisatie, dat valt eigenlijk wel mee. Want het is ook weer niet totaal niet te volgen wat er gebeurt. Het zit redelijk strak, ligt het vast. Nou, je kan je voorstellen als mensen dat heel vaak doen... Dat ze steeds verder van die basis afkomen. En steeds ingewikkelder En de maatsoort halverwege veranderen. En versnellen en vertragen. En de toonsoort veranderen. En uitstapjes maken. En nummers aan elkaar plakken, et cetera. Ja, hoe meer dat gebeurt, hoe ingewikkelder het wordt. En ook hoe interessanter het wordt. En dat lukt soms. En soms ook totaal niet natuurlijk. En ook dat is leuk dat het ook kan mislukken. En dat zorgt ook voor een spanning.
0: Veranderaars vinden het vaak lastig dat de chaos die ze proberen te brengen niet wordt opgepikt. Dat ze eenzame koplopers zijn. Dat ze niet worden begrepen. Vanuit de muzikale vergelijking van Nicolaas zou je kunnen zeggen dat ze te snel van de bestaande orde afwijken. Want je kunt dus wel heel goed afwijken en dingen veranderen. Zolang je maar het ritme en het tempo respecteert waar je met elkaar vandaan komt. Zolang de afwijking enigszins herkenbaar blijft. Ja, en van tevoren kun je niet altijd weten of je voldoende aansluiting houdt. Je moet kunnen spelen, kunnen experimenteren. En je neemt eigenlijk altijd risico als je iets nieuws gaat doen. En dan is het de kunst om terwijl je dat nieuwe aan het doen bent... steeds goed te blijven kijken en luisteren. Of de mensen wel meegaan of dat je ze onderweg kwijt bent geraakt. Het kan ook mislukken en dat is oké. Nicolaas is zelf geen jazzpianist... maar hij vertelt over een schitterende mislukking van Herbie Hancock...
1: Hij is misschien wel de de bekendste ter wereld. Onder andere heeft hij gecomponeerd uh, deze. Uh, En hij speelde ook met Miles Davis uh, in de band. En hij was te zien in een een masterclass uh, waar die hierover vertelt. En wat er gebeurde is dat ze een avond speelden. Uh, en die avond ging het echt goed. Dan merk je soms als bent, dat heb je ook soms in de studio... dat je aan het, op, aan het opnemen bent. En dan, ja, dan stijgt letterlijk de temperatuur. Want dan weet je, oké, okay, dit, dit is hem. Dit is de take die het gaat worden. Dat betekent dus dat je dan geen fout meer mag maken. Ja, dat is heel lastig... want dan moet je misschien net wat minder risico nemen. Aan de andere kant, die risico's die maken het ook... dat het van een mooie opname naar misschien wel een briljante opname kan gaan... Uh, maar ja, je bent ook verantwoordelijk voor, voor de andere muzikanten. Als dit de take is, dan moet je misschien even een beetje inhouden... zodat het eindresultaat tenminste, dat je het niet verziekt voor iedereen... en dat je daarna nog een keer moet. Nou, hier was zo'n avond dat ze aan het optreden waren live... en dat het um, uh, gewoon echt heel goed ging. En dat iedereen dat natuurlijk ook voelde. En toen op een gegeven moment... Uh, en dat, het mooie is dat dan je hersenen ook langzamer lijken te gaan werken. Als je van de fiets valt, dan lijkt het in slow motion te gaan. Hij sloeg een totaal verkeerd akkoord aan. En waarschijnlijk al een fractie voordat hij het aansloeg, wist hij al... oh oh foute boel. He, je, kon, je kon alle beslissingen nemen op dat moment. Maar niet die beslissing die hij toen nam. En hij wist dat ook. <laughs> en hij, dan schiet dus door je hoofd... Uh, wow, ik heb het nu... Alles verziekt. Deze, het ging zo goed. En door mij is het een verschrikkelijk concert geworden. En dat allemaal in een fractie van een seconde schoot door zijn hoofd. Maar goed, Maas Davis, die stond voor op het podium. En die hoort dus achter hem de pianist in een keer een totaal andere afslag nemen. die niets met de rest te maken heeft. En uh, ja, Maas Davis is natuurlijk een genie. En die luistert goed. Die speelt niet op de automatische piloot. Dus wat doet hij? Die? die haakt in op dat akkoord. En die maakt daar een mooie nieuwe solo van. En ze maken een soort omweg en komen mooier dan ooit, mooier dan je had kunnen bedenken, uh, weer, weer terug bij het nummer. En, uh, en die wending is er volgens mij ingebleven. Nou, ik heb dit verhaal gehoord. Ik vertel het nu na zoals ik het van hem gehoord heb. Misschien heb ik er hier en daar iets aangedikt of juist iets weggelaten. Maar de strekking was dus: je maakt een enorme fout. Maar als je echt op dat moment als muzikant uh, naar elkaar aan het luisteren bent en je ook nog met ja het is natuurlijk fantastisch dat dat zo'n man kan horen w- welk akkoord er klinkt en dat hij daar direct op in kan spelen dat is bijna buitenaards uh, 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 kan dat zijn zeker omdat meestal nummers die je kent die gaan als je dat avond aan avond doet die gaan toch wel vanzelf dus dan ja, dan kijkt iedereen boos naar de pianist van wat doe jij nou? En de pianist kijkt daar waarschijnlijk heel boos naar zijn pedaal of naar, naar, naar zijn handen of naar de bassist. Of, hè, zo. Zoals voetballers ook als ze een naschieten in één keer hun schoenveters vaster gaan strikken. Um, een Hele menselijke reactie, maar veel mooier is het op dat moment zelf daarop in kunnen haken. En er nog iets veel moois van kunnen maken dan je van tevoren had kunnen bedenken.
0: Om te kunnen innoveren heb je zo'n groep nodig. Muzikanten die de orde bewaken. Muzikanten die risico's nemen en nieuwe dingen uitproberen. Soms misschien te snel, te nieuw, te afwijkend. Maar dat daarin fouten niet echt worden gezien als fouten. Veel meer als ontdekkingen. Als momenten die kunnen leiden tot een nieuw zijpad of tot een verbeterde poging. Of misschien zelfs tot iets dat mooier en beter werd... dan je met elkaar had kunnen bedenken. En vooral de variatie in een team zorgt voor interessante dynamiek. Voor die goede balans tussen orde en chaos. En in een organisatie waar al lange tijd te veel wordt vastgehouden aan orde en aan vastgeroeste patronen... zul je ook merken dat dan steeds meer mensen opstaan... die de boel willen opschudden. Maar in een organisatie waar al lange tijd juist heel veel onduidelijk is... en waar chaos heerst... waar de een na de andere reorganisatie de andere opvolgt... waar alleen maar nieuwe projecten worden opgestart... maar niks wordt afgemaakt... ja. Daar zal dan juist behoefte ontstaan aan kaders, aan duidelijkheid, aan orde. Nicolaas vergelijkt mensen in teams met noten in de muziek. Alle mensen
1: die hebben een bepaalde energie. En dat voel je soms als iemand binnenkomt wandelen. Dan dan voel je letterlijk die energie. En wat je dan voelt is eigenlijk een vibratie in de ruimte. Je voelt de frequentie van die persoon. Muziek bestaat ook alleen maar uit frequenties. Ik zit nu achter de piano. Lage frequenties of hoge frequenties. En alles wat daartussen zit. Allemaal frequenties, frequenties. Uh, nou is het dus heel grappig om eens te kijken. Stel nou dat je een team hebt. Of dat je in een familie zit. Of, of met een groep vrienden zit. Uh, en je ziet al die mensen. Letterlijk als verschillende tonen op de piano. Iedereen heeft zijn eigen frequentie. Iedereen uh, straalt zijn, zijn, zijn energie uit. Uh, en sommige van die energieën die gaan dus heel mooi samen op, van nature. En dat zijn waarschijnlijk dan de mensen waarmee je meteen al een verbinding voelt... en waarbij, waarmee het heel lekker samenwerken is. En die elkaar begrijpen en dat je weinig woorden nodig hebt. En elkaar ook nog eens mooi aanvult. Nou, Wat hier nu gebeurt, die tonen die ik speel, waarom die zo goed bij elkaar klinken... dat komt omdat de boventonen corresponderen. De boventonen die verwerkt zitten in zo'n klank. En uh, dat betekent dus dat het natuurkundig heel mooi in balans is... De twee tonen die ik nu achter elkaar speelde... dat is bijvoorbeeld een frequentie en de tweede, een lage frequentie... en de tweede is precies twee keer zo hoog. En deze is weer precies twee keer zoveel trillingen in een seconde. Uh, En alles wat daartussen zit, oh, die dan juist niet. Maar daar gaan we wel naartoe, want als ik dit nu speel... dan klinkt dat dus voor bijna iedereen als heel prettig en mooi in de oren. Het enige probleem is dat ik nu dit een paar seconden doe dat het een beetje saai aan het worden is. Want ja, er gebeurt niet zoveel mensen, als we het als mensen zien, blijven in hunzelfde gebiedje zitten, in hun comfortzone. En daar is het prettig, maar ook wel, ja, je zit nu bijna te springen om... Bijvoorbeeld, nou, wat ik nu speelde, waren allemaal klanken als... Oh, geen mooie, maar wel in combinatie met. En het mooie is dat je nu dus verder komt, je komt letterlijk van punt A naar punt B. De dissonanten, want zo heet, het, zo heet het in de muziek. En ook in een team trouwens, uh, dissonant in een team. Of in de politiek in uh, landen waar de democratie niet zo uh, uh, ver ontwikkeld is. Uh, wordt ook gesproken over dissidenten en dissonanten. Uh, en die wil je dus uh, het liefst elimineren. Behalve dat je dan, dus, als je dat doet, dat, je in die, in, nou ja, dat, dat het gaat klinken zoals ik net liet horen. Op het oog heel mooi. Alleen, het wordt pas echt interessant wanneer die dissonanten langskomen... in combinatie met dat dat oplost. Nu pas komt er echt emotie. in, Nu komt er kleur in en nu komt er richting in. Uh, ja, en het mooie is, mensen kunnen ook zelf hun frequentie aanpassen. Dus één van de twee kan bedenken, ik ga omhoog. En als je dat doet, en je bedenk je niet echt letterlijk... maar je energie, als je die verhoogt... hogere energie is bijvoorbeeld dat je... Uh, verliefdheid, blijheid uh, uh, en naar beneden frequenties als je naar beneden af zou zakken dan wordt het juist boze uh, gefrustreerde frequenties maar je kan daarmee spelen en dat doe je ook de hele dag je hebt niet continu dezelfde frequentie maar als dat gebeurt als je dus je anders tot elkaar verhoudt letterlijk, dan maakt dat de weg voor die ander vrij om ook stappen te zetten en die doet dan bijvoorbeeld En nu lopen ze om elkaar heen en je hoort nu al dat er dus iets, interessant on, iets interessants ontstaat Dat er melodie ontstaat tussen die twee mensen of die twee energieën
0: of die twee frequenties. Dat verandering gepaard gaat met weerstand weten we. Want het doorbreken van prettige vertrouwde patronen is voor mensen nu eenmaal lastig. En zeker niet voor iedereen leuk. Maar die weerstand die hoef je niet uit de weg te gaan. En mensen die mopperen die vasthouden aan het vertrouwde hoef je niet te zien als belemmering. Want hun zorgen en de beren die ze zien op de weg kunnen ook verrijkend zijn. Hun grondtoon zorgt er als het ware voor dat het fort wordt bewaakt. Dat de risico's op tijd worden benoemd. Dat het tempo niet te snel gaat. Terwijl de veranderaars intussen het nieuwe terrein kunnen verkennen. Zoals de muziek juist mooi wordt als chaos en orde elkaar ontmoeten... wordt een organisatie ook mooier als creatief en kritisch denken samengaan. En we hoeven ook niet bang te zijn als het een keer echt botst.
1: En uh, uh, Mensen kunnen dus hun energie uh, op elkaar afstemmen en daarop reageren... en naar elkaar luisteren en, en die energie van elkaar aanvoelen... Heel interessant is ook. Als je. Stel, we hebben even deze twee mensen die niet echt lekker samenwerken. of die in een familie niet zo. die nogal botsen. Nou, wat kan nou een goede leidinggevende doen? Die kan ze ook. die kan gewoon iemand toevoegen. Als je namelijk iemand toevoegt, verandert de verhouding tot, tot elkaar. En als ik bijvoorbeeld deze toevoeg. En exact die tweezelfde frequenties hebben nu een heel ander standpunt... in feite ingenomen ten opzichte van die derde persoon. En nu ontstaat er een hele mooie klank die weer ergens naartoe wil. Terwijl deze twee in een eentje, dat was zelfs, dat heette tritonus... die mocht niet eens geschreven worden in de 15e eeuw... want dat is een soort duivelse klank. Maar ja, in combinatie met iets anders komt dat heel mooi tot zijn recht. of Veel extremer, deze twee mensen... En deze twee, nou als je dit hoort, denk je, dit gaat echt nooit goed komen. Behalve als je ze alle vier in het team zet. Waanzinnig rijk, mooi akkoord. Wat weer ergens naartoe kan. Nou ja, zo kan je dus. Uh, uh, en je, ik wil ook meteen doorspelen, want dat geeft richting. Dat ging, dit, ik speelde een, twee, drie akkoorden erachter, maar dat is alleen maar omdat er wordt richting gegeven door die dissonanten. Het laatste wat ik daarover kan zeggen is dat die dissonanten ook niet op zichzelf staan. Dat je, stel deze wordt ervaren als een enorm dissonant in dit rijtje. Ja, die zit er doorheen te jengelen. Maar als ik nou de uh, context verander. Is exact diezelfde frequentie. Past perfect in het rijtje. Dus uh, uh, een dissonant, en dat is heel goed om te beseffen als je een probleem hebt met iemand. Het ligt nooit aan die persoon. Die frequentie, die energie, daar is op zich niet van mis mee. Alleen, de verhouding is niet helemaal goed... tussen die ene frequentie, die ene energie... en de rest van de groep. Of, dus een dissonant ontstaat pas als er, als er minimaal twee uh, energieën... tegelijkertijd aanwezig zijn.
0: Het ligt aan de context, zegt Nicolaas. En ook aan het perspectief. Vaak zien we een ander als dissonant... De vernieuwer, de veranderaar, ziet degene die wil vasthouden aan het bestaande als dissonant, terwijl degene die wil vasthouden aan het bestaande de vernieuwer ziet als veroorzaker van chaos en dus als dissonant. Als we daar doorheen kunnen kijken en omarmen dat we elkaar nodig hebben om de organisatie verder te brengen, kunnen we veel meer uit de samenwerking halen. De vernieuwer is nu eenmaal goed in het opstarten van nieuwe initiatieven. Wat een voorwaarde is om innovatief te blijven en relevant. Maar de vernieuwer is doorgaans niet zo goed in het afmaken. In het borgen van afspraken of het bewaken van kwaliteit. Dus de ene kwaliteit, die van de vernieuwer, heeft de andere kwaliteit nodig. Die van de verankeraar. Maar hoe kun je hier, nu je dit weet, ook actief gebruik van maken? Het gaat om het ontwikkelen van een houding, zegt Nicolaas. Een houding van luisteren en verwonderen.
1: Want je kan misschien prima ervaren dat jij die persoon bent, die energie bent, die uh, zorgt dat het heel dissonant uh, uh, klinkt. Maar ja, wat moet je doen? Waar moet je beginnen? Want... Het is ook misschien wie je bent. Of hoe je uh, geconditioneerd bent. En ja, dan op de een of andere manier... moet je natuurlijk wel op elkaar afstemmen. En dat ligt niet alleen aan jou. Want zo'n dissonant, dat zijn dus twee tonen. uh, Dat doe je met elkaar afstemmen. En afstemmen komt volgens mij ook vanuit de muziek. En dat is eenvoudiger, denk ik, in de muziek dan dat het lijkt. En daardoor, denk ik, in de rest van de wereld ook als je echt goed naar elkaar gaat luisteren. En ik zeg altijd, uh, goed luisteren, dat maakt de wereld ontroerend mooi. Uh, Daar zou ik een tijdje over na te denken... over wat nou een soort mooie mooie zin zou zijn die past bij bij wat ik doe. En uh, ik vind het leuker om het breder te trekken dan alleen muziek... maar meer naar luisteren in het algemeen... Vanuit de muziek kan je als het ware beter leren luisteren. Omdat je kan heel precies luisteren. Wat hoor ik? Welke instrumenten klinken er tegelijkertijd? uh, Welke frequenties hoor ik? Welke uh, ritme klinkt er? Maar dat kan je ook doen als je buiten loopt. Hoeveel vogels hoor je tegelijkertijd zingen? Probeer ze eens aan te wijzen waar je je ze om je heen ziet. Uh, Dat maakt meteen, zorgt dat voor verwondering. Omdat je, je, net als dat je je ogen echt opent en meer gaat zien en denkt, wauw. Nou, zo kan dat met horen ook. Het mooie van horen is dan dus dat, wat mij betreft... goed luisteren de wereld ontroerend mooi maakt. Het maakt het direct mooier voor jezelf. Omdat je loopt rond en je hoort mooiere dingen. Dus het maakt de wereld mooier. Maar het maakt het ook nog op een hele andere manier mooier. Omdat uh, als mensen goed naar elkaar luisteren... dan is bijna altijd het gevolg dat mensen elkaar net wat beter begrijpen. En op het moment dat je iemand anders beter begrijpt... dan... uh, kan je er makkelijker in verplaatsen. En dan is ook een oplossing vaak veel dichterbij dan je, dan je zou denken. En dat kan nog steeds spanning blijven opleveren. Maar op het moment dat er meer begrip over en weer is... en dat je in elk geval weet waarom iemand tot een bepaald standpunt komt... en ook bereid bent om daar je in te verdiepen... dan kan je het er hardgrondig mee oneens zijn. Maar als je dat van twee kanten doet... Uh, dan kom je gewoon verder. En als je dat heel ver doorvoert. Ja, dan levert dat gewoon minder conflicten op. Minder oorlogen desnoods. Dus een mooiere wereld. En dan is het ook nog zo met muziek. Dat, dat je gewoon direct je emotie raakt. Als je daar naar luistert. Dus als je dat allemaal combineert. Dan is dus dat goed luisteren niet alleen de wereld mooier maakt. Maar dan maakt het ook de wereld ontroerend mooi. Dat het je verwondert. En dat het je direct ook raakt. Uh, nou. Dat uh, klinkt als hele grote woorden, maar ik vind het mooi om daar in elk geval mijn best voor te doen. Om op die manier vanuit vanuit de muziek dan de wereld uh, voor mijzelf en voor de mensen om me heen. uh, te proberen om die ontroerend mooi of mooier te krijgen.
0: Wat als we onze collega's binnen de organisatie nooit zouden ervaren als tegenwerkende kracht? Als we konden zien dat we per definitie allemaal ochtends opstaan om. Ieder vanuit ons eigen perspectief iets bij te dragen aan het grotere geheel. Dan zouden we heel anders kijken naar conflict of weerstand. Dan zouden we met een blik van verwondering alle verschillende perspectieven kunnen zien en kunnen horen. En als we dan durven spelen met onze eigen frequentie, met onze eigen tone of voice, kunnen we misschien veel meer bereiken. Soms kunnen we onze energie verhogen om anderen te inspireren en aan te wakkeren. Maar als we merken dat we te snel gaan, kunnen we ons tempo en ritme aanpassen. Zonder daar kribbig over te worden. Of het ons al te zeer te laten raken. Daar branden we alleen maar van op. En echt, het maakt niet uit hoe lang je al in je organisatie werkt... of hoe vaak je een bestaand perspectief al hebt gehoord... Je kunt je nog steeds laten verwonderen.
1: Uh, Nou, ik heb dat... uh, Natuurlijk dat ik geraakt word door muziek. Op de meest onverwachte momenten... ook muziek die ik al heel vaak gehoord heb soms. En dan in één keer komt die bepaalde wending. Dan denk ik, wow, wat is dat nou? En dat blijft fascinerend. Uh, ook al weet ik er nu veel meer vanaf. En weet ik, oh ja, maar dat komt natuurlijk. Want hij doet deze oplossing. Ja, die vind ik altijd mooi. Dus logisch. Want hij kwam namelijk vanuit dit. En toen ging die naar... Ja, dat uh, dan... Uh, maar uh, ik schrijf zelf ook af en toe muziek. Niet, niet overdreven veel overigens. Maar dan... Uh, daar kan ik dat soms ook wel mee hebben. En uh, dan geeft het misschien nog wel meer een kick. Want dan uh, heb ik mijn koptelefoon op en dan luister ik terug. En dan denk ik, wow, dat heb ik gewoon zelf bedacht. Dat is te gek. Daar moet ik wel meteen aan toevoegen dat ik het ook vaak genoeg andersom heb. Dat ik dan s'avonds laat in mijn studioetje eindeloos m- dingen zit op te nemen. En super gelukkig ga slapen omdat dat zo'n kick geeft dat je denkt, wow, dit heb ik gecreëerd. En dan een dag later luister ik het terug. <laughs> en dan denk ik, oké, okay. <laughs> misschien uh, had ik wel iets te veel gedronken. Of was ik op een andere manier uh, uh, niet helemaal... Uh, het valt ook wel tegen, bedoel ik alleen maar te zeggen.
0: Of je nu precies het resultaat bereikt dat je voor ogen had, is niet altijd belangrijk. Als je je focust op het gevoel dat je onderweg krijgt. Zelf maar juist ook in interactie met je collega's. Want in onze huidige werkomgeving... waarin we een groot deel van onze dag... en dus een groot deel van onze energie investeren in ons werk... is het ook wel prettig als de manier waarop we ons werk doen energie geeft. Dat we ons creatief voelen en van betekenis. En of dat nu altijd leidt tot innovatie... dat zou er minder toe moeten doen... Het gezamenlijke creatieproces telt ook. Dus focus je misschien wat vaker op het moment. Op de weg in plaats van op het doel. Nicolaas merkt dit op het podium ook. Positieve energie op het podium. Positieve energie onderweg komt altijd terug van het publiek. Uh,
1: Maar daarbij is natuurlijk ook... uh, En dat heeft iedereen die wel eens op het podium gestaan heeft vast wel eens ervaren. Ook uh, als muzikant, maar ook als acteur of als... uh... Uh, Nou ja, iets wat je met publiek, dat je een een kunstvorm doet met publiek erbij. Uh, Mensen vinden het bijvoorbeeld al te gek om daar naartoe te gaan. Die die zijn echt een dagje uit, een avondje uit. Uh, En dan kom je vol energie het podium op. En je je geeft als het ware energie aan de zaal. In mijn geval met muziek die, die wij maken. En het mooie is dat dat als een boemerang terugkomt. Namelijk, het publiek pakt dat letterlijk op. Maar... Smash dat weer terug naar het podium. En dat is een soort wisselwerking. En dan heb je soms dat zo'n avond opbouwt en opbouwt. En dat dat je, ook als je in het publiek staat, dat heb ik ook meegemaakt, dat je dan bij een band vooraan staat en dat je allemaal het gevoel hebt, wauw, vanavond, ik ben hierbij. Dit is wat er nu hier gebeurt. Dat is fantastisch, fascinerend. En dit is dan met muziek, maar dat kan natuurlijk net zo goed met andere kunstvormen. En het hoeft ook niet per se iets te zijn als dat euforische. Het kan ook zijn dat je op een hele andere manier emotioneel geraakt wordt. Of juist uh, uh, verward wordt of ontroerd wordt of of, of, of boos wordt om om wat er die avond gebeurt. Maar die, die energie, dat is fantastisch dat dat ontstaat en dat het er dan is en na die avond ook weer weg is.
0: Als je zelf je energie hoog houdt, als je zorgt dat je kunt werken op een manier die jouw plezier geeft, die jouw creativiteit prikkelt, maakt het ook minder uit als anderen in de organisatie het misschien overdreven vinden wat je doet, of zich daar kritisch over uitlaten. Kritiek is namelijk ook maar een perspectief. En het heeft vaak meer te maken met verwachtingen dan met jezelf, ervaart ook Nicolaas.
1: Nou, ik, ik ben heel. Uh... Uh, ontvankelijk voor kritiek... zoals misschien wel iedereen... die die op een podium staat... of die die muziek maakt... of die uh, schrijft. En ook al... dat bleek al met de accordeon... op de middelbare school... dat ik dacht... ja nee, dat instrument... daar wordt niet goed genoeg op gereageerd. Dus uh, het liefste wil ik natuurlijk... dat mensen het fantastisch vinden. Maar hoe ouder ik word... hoe makkelijker ik ik ook... uh, ermee om kan gaan... dat het ook is wat het is soms... En uh, uh, dat mensen ervan uit kunnen gaan dat ik uh, echt mijn best best doe uiteraard. En soms lukt dat fantastisch en komt daar iets heel moois uit. En soms is dat net wat minder. En het is heel grappig uh, dat soms ik zelf niet tevreden ben... en een opdrachtgever juist denkt, dit is precies wat ik nodig had. En dat ik me dat dan bijna moeilijk kan voorstellen... En dat andersom heb ik soms dat ik denk, ja, maar dit wat nu hier gespeeld of gemaakt of uh, ontwikkeld of gecomponeerd is, dat is precies wat het is. En dat daar dan heel veel kritiek op komt, omdat dat totaal niet is wat wat zij juist op dat moment nodig hadden. Uh, Ja, en dat blijft een een, een leerproces wat natuurlijk nooit stopt. Uh, Maar na een avond of er nou, uh, ja, als het lekker voor mijn gevoel lekker gegaan is en dan geeft dat gewoon adrenaline en daar kan ik wel een paar dagen op, uh, op door. Ook al waren er dan mensen die het dan niet uh, te gek vonden... ja, dat is dan echt helemaal hun probleem. Ik had een topavond en met mij de muzikant omheen. En uh,
0: daar ga ik dan graag nog een paar dagen op uh, nagenieten. De kunst is misschien wel dat je niet iedereen gelukkig probeert te maken. Hoeveel mensen het ook leuk vinden wat je doet en je energie waarderen... Het is een bekend fenomeen dat we altijd onze aandacht richten op die ene. Die ene die niet enthousiast is. Die ene die zich kritisch uitlaat. Gek genoeg overheerst altijd dat geluid. Waardoor we te snel geneigd zijn ons weer in te houden. Aan te passen. Maar pas op, daar wordt het dus weer saai van. Ik ben nieuwsgierig hoe Nicolaas nou zorgt... dat hij binnen de kaders die anderen stellen... binnen de verwachtingen van anderen... toch elke keer zijn eigen creativiteit weet te prikkelen.
1: Ja, en als ik dan uh, muziek in opdracht schrijf... dan uh, uh, is het natuurlijk altijd uh, belangrijk voor jezelf ook... Om te, om te weten van hoe ontstaat dat nou eigenlijk? Waar komt het nou eigenlijk vandaan? Uh, Nou, bij mij is het zo dat het niet zomaar uit de lucht komt vallen. Ik moet uh, daar best wel uh, moeite voor doen. Uh, uh, Wat altijd ook gepaard gaat met zelfhaat. uh, Afgewisseld met jezelf de allerbeste, allerbriljantste vinden. uh, En alles wat daartussen zit. uh, Ik uh, doe het eigenlijk heel uh, eenvoudig. Uh, Ik ga gewoon achter de piano zitten. uh, En dan begin ik met een toon. Of ik zeg uh, vragen aan mensen van... uh, ik haal het uit informatie van dat. Oké, okay, dan daar moet misschien wel de D in zitten. En dan heb ik een, een, een beginnetje. En dan vandaag ga ik eens kijken waar het naartoe moet. Vaak heb ik natuurlijk al heel veel informatie, omdat ik alleen maar een opdracht schrijf. Dus weet ik al, oh, maar het moet hier en hier en hier aan voldoen. Uh, en soms ga ik juist ook op zoek naar uh, toonsladders en toonsoorten die ik niet zo goed ken. Om gewoon eens te kijken als ik nou eens. Dat als, uh, als, als uitgangspunt neem, deze vier tonen zijn: 1, 2, 3, 4. En hoe ga ik daar dan op reageren? Ga ik alleen maar die vier tonen gebruiken? Of ga ik juist naar die, daar iets aan toevoegen? Nou ja, en van daaruit ontstaat wel iets of ontstaat niet iets. En soms, vaak heb ik wel dan het idee dat ik op het goede spoor zit, of juist niet. Uh, afhankelijk natuurlijk van wat het is. En dan, uh, 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 als ik hiermee dit, dit kan niet zijn... dat ik meteen al afhaak en meteen naar iets totaal anders ga. Wat heel goed werkt voor mij... is ook gewoon even wat, wat bestaande dingen luisteren. En dan uh, daaruit verder gaan. En dan dat zelf naspelen, maar net iets anders. En dan kom je in een keer in een heel ander pad terecht. En wat ook heel goed werkt als je achter zo'n keyboard zit... Uh, is gewoon de, de klank veranderen zodat je een totaal iets anders hebt. En dat zorgt meteen al voor een andere klank. Of ik zet een beat aan en dan ga ik daarop uh, op, op verder. Uh, ja, zo, uh, dat is mijn manier van iets maken. Hier, als ik dit hoor, dan denk ik meteen, ah, daar kan ik wel mee. Nou, wie weet uh, wordt dat dan ooit nog eens een uh, compositie. Ja, het is, het, is, het is heel veel, uh, heel veel uitproberen, <laughs> pruttelen proberen, ja. en af en toe vallen ook weer en, en denken nee, dit is het echt helemaal niet. En op een gegeven moment is er iets... Uh, ja, uiteindelijk kom je toch op iets heel anders uit meestal dan wat je aan het begin bedacht had. Ik kan er dan van niet uh, gewoon met, een, met, uh, met, uh, met bladmuziek achter een tafel gaan zitten en, uh, en zoiets opschrijven. Uh, heb ik natuurlijk ook wel eens gedaan, maar uh, daar zijn niet de meeste briljante dingen uitgekomen. Uh, ja.
0: De werkwijze van Nicolaas is er een van trial and error: uitproberen, onderzoeken, prutsen en kijken wat daaruit ontstaat. Misschien niet een principe dat je voor je ziet in jouw werk. Al is het maar omdat we prutsen en uitproberen in onze taal vaak koppelen aan amateurisme. Terwijl het in de muziek of in ontwerp of in theater... juist gezien wordt als deel van het vakmanschap. Noodzakelijk om verder te komen. En dat begint bij beginnen. Als Nicolaas niet gedisciplineerd gaat zitten... en gewoon maar begint te prutsen... raakt hij, net als heel veel van ons, verstrikt in uitstelgedrag.
1: Ik ga hele andere dingen doen en ik ga op mijn telefoon kijken. En ik... Uh, ga dat was in één keer opvouwen terwijl ik dat nooit doe. En dan in één keer wel. Alleen maar om uit te stellen. En dan als het echt niet, als de deadline echt te dichtbij komt. Ja, dan moet ik wel beginnen. En dat is natuurlijk het, uh, het toverwoord: beginnen. Want op het moment dat je begint. En maar gewoon iets gaat doen. Ja, ik speelde net twee tonen op de piano. En dan, dan is dat dus een begin. En vandaar kom je alweer in een volgende stap. En een volgende stap. En dan. In één keer merk je, oh ja, dit is de richting. Dit is hem. En dan ga je daarop door en dan word je enthousiast. En dan stroomt de energie door je heen. En dan dan komen de meest briljante ideeën. En dan kan je ook niet wachten om dat op te nemen. En nog een keer, en nog een keer. En daar iets aan toe te voegen. En... Uh, en dan is de vraag een dag later, Dus uh, <laughs> als je het nog eens terugluistert, want dan vind je alles waarschijnlijk goed en alles mooi. Een dag later, het spannende moment, uh, was het inderdaad zo briljant als ik het idee had of uh, moet ik nog eens een keer opnieuw beginnen? En dan, daarna komt nog eens een keer de stap dat je het gaat laten horen aan de opdrachtgever. En uh, die kan dan ook zo euforisch reageren of je toch nog een keer terugsturen naar de tekentafel. En uh, soms is het dat het dan in één woordje zit. Dat... Dat er in zo'n gesprek één woordje is en dat je denkt, oh ja. En dat woordje is dan de aanzet om uh, uh, weer vanuit... En dan kom je misschien op iets heel anders uit, maar de dat heb je allemaal nodig gehad. Die die stapjes daartussen, uh, zonder wat je dan gemaakt had, was het niet gelukt. Ja, het blijft een fascinerend proces. Uh, uh, Als je in die flow komt, vind ik het heel erg leuk. En alles daarvoor en daarna
0: is eigenlijk toch wel afzien. Je mag de richting onderweg ontdekken. Je hoeft niet alles al te weten... of een plan af te hebben met alle stappen tussen begin en eind. De stappen kunnen zich ook ontvouwen terwijl je bezig bent. Dan kan er een flow ontstaan waarin het vanzelf lijkt te gaan. Of niet. Maar dan kun je een afslag nemen en kijken of het van daaruit wel makkelijk gaat. En bedenk je vooral als het zwaar voelt... het is maar een moment... Probeer wat afstand te nemen en het grote geheel te blijven zien.
1: Nou, soms spelen uh, pianoleerlingen uh, liedjes. Bijvoorbeeld een heel eenvoudig liedje. Die, die, of een heel eenvoudig die Leuk is om te spelen, maar dat is... En dan krijg je op een gegeven moment deze. Nou, wat hier vaak gebeurt bij leerlingen die het spelen... Dan denken ze, nee, dit is niet goed. Het kan niet goed zijn, want dit is, dit is verkeerd opgeschreven, toch? Het is een foutenoot. Alleen als je uitzoomt, als je het hele nummer speelt... dan nou, komt hij. Hij lost meteen daarna op. Nou, dit is een heel eenvoudig voorbeeld, maar zo heb je dat heel vaak in muziek... dat je denkt, nee, maar dit, is gewoon, dit, dit kan niet. Maar als je uitzoomt en het in het totaal bekijkt, voegt dat heel veel toe. Omdat dan zit daar dus ook weer juist die emotie en die kleur in. Uh, en soms is dat ook wel een mooi inzicht als je in een organisatie een probleem hebt of in je leven een probleem hebt... dan is dat op dat moment ook echt een probleem. Maar ja, als je uitzoomt en het over een paar jaar bekijkt... als de compositie af is en je kijkt op terug... was dat misschien wel het mooiste moment.
0: Als je na het beluisteren van deze podcast je favoriete playlist opzet... zul je waarschijnlijk heel anders luisteren naar muziek. Ben je net als ik verrast door de mooie metaforen die Nicolas ziet... tussen muziek en organiseren... We gaan nog veel dieper met hem op reis. Je ontmoet Nicolaas Duin live op 12 november tijdens chaos in de orde het werkfestival. In de fabriek in Utrecht vindt dan het wervelendste werkfestival van Nederland plaats. Speciaal voor organisatievernieuwers zoals jij. En echt, we hebben Topsprekers uitgenodigd op het gebied van creativiteit, innovatie. Je kunt toffe workshops volgen. Dus kom en neem vooral je collega's mee... om in jouw organisatie echt een creatieve organisatiecultuur op gang te brengen. Kijk op chaosindeorde.nl voor tickets en informatie. Chaos in de Orde. De zoektocht. Nederland, onder het systeemplafond vandaan gerukt? Gedwongen patronen te doorbreken, bleef het oude toch stevig aan ons kleven. Ook in het nieuwe normaal ging het oude gewoon weer met ons aan de haal. Geleefd door schermen, opgejaagd door notificaties... en nauwelijks denkruimte voor doorbraken of creatieve prestaties... Nu we terug naar onze kantoren gaan, moeten we kiezen. Willen we het weer van oude patronen verliezen? Wat vinden we straks onder het systeemplafond? Waar gaan we naar terug? Is het een kleine stap? Of grote terugval voor allen? Willen we weer in het oude vervallen? Creativiteit weer alleen volgens strikte regels en vaste protocollen? Daarbinnen moet het gebeuren. Niets mag de orde echt verstoren. Moeten we dat verleden niet een stap vooruit zijn? Dit begin kan ook een eind zijn. Laten we roepen, wij gaan nooit meer terug, we gaan het anders doen. We gaan de kaders die we zelf bedachten oprekken, het kantoor zien als speelruimte waarin we mogen ontdekken. Jij kunt zelf die ruimte nemen, ruimte om te falen en ruimte om te spelen. Jij kunt het systeem waarin je werkt uitdagen. Pas als jij het anders doet, zie je andere resultaten. Dit is dé kans. Dus, breek jij een lans voor een nieuwe traditie op kantoor? Ja, we gaan terug. Maar nooit meer naar hiervoor. Chaos in de orde. Doe je mee? Innovatie? Het lijkt omgeven door een mysterieuze mist. Een geheim voor briljante breinen en getalenteerde kunstenaars. En toch, het moet toch voor iedereen toegankelijk zijn? Aflevering voor aflevering graaf ik steeds een stukje dieper. Ben jij enthousiast? Abonneer je dan op deze podcast en laat een review achter in de app waarmee je luistert. Hoe meer reviews we ontvangen, hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden. Zo zorgen we samen voor meer chaos in de orde. Wil jij zelf chaos in de orde brengen? Download dan gratis het e-book Chaos. 10 manieren om patronen te doorbreken. Je vindt het op chaosindeorde.nl slash podcast. Deze podcast wordt je aangeboden door Huis van Verbeelding. Het bedrijf voor zakelijke creativiteit. Tot de volgende keer en veel chaos!